0: 你好，我是熊浩，欢迎来到我的得道课程。这是我们课程的第四讲，今天我会向你介绍沟通原则性观念的第四个风格。注意，我们这里所说的风格不是别人的风格，而是你的风格。所以今天这堂课，我们不是让你去研判沟通的局势，不是让你去了解分歧的性质，不是教你去树立愿景性目标，而是希望通过向你介绍托马斯·凯尔曼冲突风格模型，让你更了解自己。那到底在沟通当中，你自己是何种风格，以及不同的风格应该注意些什么呢？照例，我们先说一个沟通场景：如果你和你的朋友啊在街上走，你们同时看到就在不远处地上有100块人民币，如果是无主的财产，你们可以自由分配，你会怎么处理？我停顿几秒钟，让你思考一个凭借自己的直觉和经验形成的初步答案。我猜测你们中的多数人会是以下四种答案中的一种：第一种人，他们会加快步子，拼命上去捡钱，捡起来之后把钱揣自己兜里，然后说：“我先看见的。”第二种，捡起钱，然后和对方说：“啊，你说咋分就咋分，啊，以你为主，咱俩关系那么好，我绝不还价，对吧？咱们都是那么多年的好同事了。”第三种，说：“咱们来聊一聊吧，这个钱怎么分？五十五十，四十九五十一。”他在具体的数字中找平衡，希望找到对方和自己都能接受的中间点。第四种人，他假装就没看见这个钱，他心里想：哎呀，多一事不如少一事，千万别介入这种特别无聊的争端。我猜啊，你会是这四种当中的某一种。但我想告诉你，这四种都不好。为什么？这就是这堂课我想跟你解释的。上一次课结束的时候，我们请你完成了托马斯·凯尔曼冲突风格测试。我先解释一下什么是托马斯·凯尔曼冲突风格模型。托马斯和凯尔曼是两位美国学者，冲突解决专家。两位学者根据两个维度啊，把人的沟通风格做出了分类。第一个维度是纵轴，是人们对实体利益的在乎程度，它可以看出你多么在乎钱，多么在乎落袋为安。第二个维度是横轴，是对与他人和洽关系的在乎程度。简言之，纵轴是自我利益，横轴是和他人的关系。在今天的文稿中，你会看到这个由横纵轴组成的图形。我建议你打开图形，一边看，一边收听今天的课程。你看，在这个图形中，根据沟通者对自身利益和对方关系的在乎程度，我们可以把人在这个框架中分成五种类型。第一种。是图形的左上角，他们非常在乎自己利益的满足，他们不在乎跟你的关系。我们把这种人称之为竞争型人格。你在平常跟这种人相处的时候，可能会多少有点紧张，因为他们比较自我。第二种人，在右下角，他愿意牺牲自己的利益，成全跟你的关系，这就是传说中的老好人。他们是所谓退让型人格。第三种。他们会觉得不要太有侵略性，在局势中完全把利益吃尽，压迫对方。当然，也不能为了关系完全牺牲自己，这也太极端了。他们会在两个极端之间寻找某种平衡点，所以有一个狭长的地带分布在竞争型和退让型之间，这就是第三种类型，我们称之为妥协型人格。全部吃尽是竞争，全部让度是退让，在两者之间找平衡，这就是妥协。第四种人，他们利益也不在乎，关系也不在乎，在这图表中就是居于左下角的位置，我们称之为回避型。他们奉行多一事不如少一事、事不关己、高高挂起的原则，在沟通中，这种人会表现出非常强的边界感。回到之前捡到100块钱的案例，我问你捡到钱怎么办？你们通常不是给我四种答案吗？其实这四种答案就对应着四种常见的沟通风格。他们分别是：加快步子去捡钱的竞争型，注重关系的退让型， 5 0 50 49 5五,十五,十十五一居中搞平衡的妥协型，还是假装没看见，多一事不如少一事的回避型。到现在为止，你看到了四种风格。但如果你仔细的观察图表，你会发现右上角还有一个位置我们没有讨论到，这就是我们希望通过整个课程的学习，逐渐逐渐帮你建树的一种心智模式。一方面。能够捍卫自己的核心利益，但另外一方面也有能力维持跟对方的良好关系，尽量做到利益和关系的双丰收。这种类型就是合作型。那么，如果在那个100元的案例当中，这第五种合作型他会有何反应呢？他可能会这样做：他不急于分钱，而是退一步对局势进行整体性的分析跟衡量。用开放性的话语邀请对方一起来讨论，比方说，哎，老王，你看咱俩同时捡了一百块钱，钱也不多，分了之后，坦率讲，一顿饭钱咱啥干不了，要不花几分钟时间来讨论讨论，这一百块钱，咱们今天还能干点啥？能够我们双方能够创造那种超过一百块钱的满足感。哎，别急着分，而是邀请对方通过合作思考来创造增量可能。这种思维，就叫合作型人格。他把利益。自己的需求、关系和对方的融洽度，都试图照顾的更好。现在，请你看一下你自己托马斯·凯尔曼量表的测试结果，你应该就是这五种类型之一。但你也可能会有两个类型混合啊，两种字母如果一样多，你就是两种类型的混合。在不同的情境中，你会根据不同的环境调试和表现出不同的风格。但请你记住，风格本无对错。但策略却有高低。我们在给你们的测试反馈后面，给大家提供了不同风格的形式建议，供你参考。关于你完成了这份测试，我在这里还想多解释几句：竞争让人不快，退让让自己辛苦，这两种策略的问题都非常明显。那为什么回避与妥协也不值得鼓励呢？我在不同的场合讲解托马斯·凯尔曼量表的时候啊，授课的时候会请同学们来做自我剖析，讨论这几种类型的人当中哪种他们最讨厌。让人惊讶的是，很多人选择的不是竞争型，而是回避型。因为如果你回避与人交流，别人就没有办法了解你真实的需要。这种置身事外的姿态对回避者来讲可能是心中清净，而对于沟通对象而言，便是无所适从。所以我特别想提醒回避型的人注意一点：有的时候，你对问题的拖延、回避，你需要有一个明显的自我觉察。你所采取的这种回避状态，到底是出于理智，还是出于回避型行为的自我特征？如果是后者，你应该主动克服并适当矫正。那可能你会说了，居中平衡的妥协型，这总是一种特别值得被肯定的类型吧？不是的。因为妥协，它是在两个极端，也就是竞争和退让之间不断腾挪。有时候自己多拿一点，有时候对方多拿一点，本质上它仍然是一种对利益的分割与平衡，完全没有涉及到对利益的协同和创造。所以，只有合作性，它能够摆脱竞争与退让的这条线，而把利益和关系都维持到更好。他们创造了，无论你如何妥协，无论是极端的竞争还是极端的退让，都无法获得的。崭新的价值增量。所以今天，我想借这个机会来澄清一个人们的常见误区：认为谈判是一种妥协的艺术。我今天必须非常旗帜鲜明的告诉你，谈判不是妥协的艺术。妥协无非是在德与失之间的腾挪，而只有合作才能创造价值的增量。所以谈判是共赢的艺术。我们也希望你能把托马斯·凯尔曼量表的测试的链接。分享给你的伙伴们。我们在这个课程结束之后，我们希望能够积累足够多的不同行业的数据。届时，我们会发布一份不同行业的冲突风格报告，让你了解你自己所在行业的人哪一种类型的人更多，从而帮助你更好的去调试你和你自己所在行业同伴们的沟通方法。到今天为止，我们沟通课程的总纲部分已经讲授完毕了。我们为你提供了四个在所有沟通情境中都应该留意的原则性观念，它们分别是结构、权利的结构、性质、分歧的性质、目标、交互的目标以及风格、沟通的风格。这四个维度可以贯通所有的沟通情境，帮助你对沟通状况进行预判，对沟通结果进行反思，然后不断练习，你就可以真正提升自己的沟通水平。结束了总纲，我们从下次课开始将进入沟通课程的主脉部分。我们将详细的介绍各种更具操作感的沟通方法。下一讲，我们开始为你介绍谈判。在今天的课程里，我们留给你了一份小作业，一份谈判能力测试。你在学习谈判之前，请用这个测试先自评一下，通过最后的评分了解自己目前对谈判的认知。请真实的回答，我们希望看到的是真实的你。而不是最好的你，因为了解真实的你，这样我才能帮到你。直接、快速、诚恳的填完问卷，然后提交。我们下次再见。